0: Vítame vás pri počúvaní inšpiratívnej prednášky, ktorá odznela na otvorenom modlibovom stretnutí spoločenstva pri Dome svätého Martina. Vždycky chcem chvíľu hovoriť o Božom baránkovi. A prečo Ježišovi hovoríme Boží baránok. A som tak rád, že sa spievala tá piesen, kde sa tak úkalo, či okalo, neviem, ako to presne povedať, lebo tá bola o kríži a bola o tom, čo Boh urobil, čo boh urobil s nami a pre nás. Um, predstavme si scénu, kedy Ján krstiteľ krstí. Prichádzali k nemu veľké zástupy. Prichádzali dokonca aj farizej. A prichádzali proste mnohí ľudia, pretože videli, že Ján krstiteľ je proste nejakým spôsobom Boží. A Ján vedel byť na nich aj tvrdý a vedel proste byť taký prudký, aký on vedel byť, ale napriek tomu ľudia prichádzali. Ľudia prichádzali a on ich krstil v tej vode v Jordáne. A keď videl farizejov, že prichádzajú, tak im hovoril, že vreteničie je ste sem, ako prišli a prečo ste sem prišli? A proste bol to veľmi taký, taký tvrdý zocelný chlapík, ktorý si nebral servítky pred ústa, ale s ktorým bol Boh. A zrazu v tom zástupe sa približuje pre všetkých obyčajný človek, ale... pre pre Jana Krstiteľa to bolo niečo zvláštne. Ukázal na Ježiša a hovorí, že toto je baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta. A nám to v podstate nič tak veľa nehovorí, ale do tej atmosféry to bolo veľmi také... Zvláštne a poborujúce vyjadrenie. Prichádza neznámy chlapík a Ján Krstiteľ povie, že toto je baranok Boží, pozrite sa. on také naše hľa. To vyloženie znamená, že dobre sa pozrite. Baranok Boží. A ľudia sa naozaj pozerali, lebo pre, pre ľudí v tej dobe baranok Boží, ktorý snima hriechy sveta, niečo znamenalo. A znamenalo to až tak veľa, že keď Ježiš šiel na druhý deň okolo, a Ján Krstiteľ ho zbadal hovorí, že baránok Boží. A dvaja z jeho učeníkov sa zobrali, odišli okamžite od, od Jána a išli za Ježišom. Že to bolo také silné posolstvo, že proste dvaja jeho verní ľudia sa hneď zdvihli a išli za Ježišom. A Ježišom hovorí, čo chcete? A oni hovoria, že rabík, kde ty bývaš? A Ježiš im im povedal a stali sa jeho prvými učeníkmi. Lebo baránok Boží znamenalo pre pre Židov veľmi veľa. Výkladači písma hovoria, že že toto sa udialo krátko pred Veľkou nocou, pred jednou z tých veľkých nocí, ktoré, ktoré proste... Ježíš absolvoval za svojho verejného účinkovania a a že oni presne vedeli, čo to znamená. Lebo lebo počas paschy, alebo my tomu hovoríme Veľká noc, jedna z tých vecí, ktorá sa diala, bola tá, že ľud sa zhramaždil v chráme, čo najviac, čo ich vošlo, a priniesli tam zviazaného baránka, kňaz na ňo položil ruky a modlil sa. modlitbu približne v tomto zmysle. Bože, my sme hriešni a máme toho na Raváši veľa a uvedomujeme si to a vieme, že si zaslúžime proste za to trest. Ale veľmi ťa prosíme, aby naše hriechy teraz prešli na tohto baránka a aby proste... Jeho smrťou zanikli aj naše hriechy a prišlo tvoje odpustenie. Tá modlitba je komplikovanejšia a dlhšia, ja nechcel som vlastne ho zaťažovať, ale tento zmysel mal. Potom baránka zabili, jeho krvou postriekali ľud a, a vlastne sviatky pokračovali ďalej. A keď, keď niekto povedal baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta, tak oni vedeli, že, je to, je to, že sa deje niečo zvláštne. Nevedeli to pochopiť v tej plnosti, ale vedeli, že sa deje niečo zvláštne a preto nasledovali Ježiša. Prečo baránok Boží? Asi to viete viacerí, ale, ale skúsim, skúsim vás previesť tak veľmi kratučko Božím slovom, čo sa týka, týka takéto obeti alebo baránka Božieho. Taká tá... Jedna z prvých veľmi významných vecí, ktorá nám, ktorá nám vlastne zostáva v písme, keď ho čítame, je to, ako Abraham šiel obetovať svojho syna, Izáka. Veľmi šialená okolnosť. Máte syna, ktorého milujete na svete a čakali ste na neho 21 rokov, kým sa narodí. A teda 21 rokov od Božieho zasľúbenia, inak ste čakali na neho asi 80 rokov. A myslím, že Abraham mal 100 rokov, keď sa, mu narodil, keď sa mu narodil Izák. Konečne sa vám narodí a vy proste ste šťastní a venujete mu celý svoj život a tak ďalej. A zrazu Boh povie, že počí Abraham. Chcem, aby si zajtra zobral svojho syna. Šiel proste na kopec z Moria a tam, aby si mi ho obetoval. Ako Ja myslím, že toto by nerozchodil nikto z nás tak rýchlo. A viete, čo hovorí písmo? Abraham ráno vstal, zobral svojho syna, zobral ešte sluhu, zobrali nejaké drevo a vyrazili. Neuveriteľná reakcia. S ráno vstal, zobral syna, sluhu a šiel. Našli kopec, ktorý sa volá Moria, Výkladači písma hovoria, že to je, ten pre, to je presne ten istý kopec, na ktorom uh, stál Jeruzalemský chrám. A v Jeruzaleme, kde sú teraz vlastne, vlastne jeho, jeho ruiny, a kde je múr nárekov. A o tomto mieste nedávno rozhodlo UNESCO, že to vlastne vždy patrilo Arabom. Uh, a že to nemá nič spoločné so Židmi. To je veľmi jednoduché, lebo v UNESCO je 63 hlasov arabských. Takže oni si proste odhlasovali, že to miesto bolo vždy arabské a Židia s tým nikdy nemali nič spoločné, aj keď vlastne ten chrám tam stal už, už počas Dávidových čias a árabi do Jerozovema prišli až po roku 700. Ale kto má demokraticky väčšinu, tak ten môže ohýbať pravdu. Takže Židia sú z toho veľmi rozhorčení a veľmi takí smutní, že čo sa udialo, ale to je len taká malá odbočka. Čo sa udialo? Vyšli na kopec a Izak nebol blbý. Kráčajú kopcom, sluhu nechali dole a Izak hovorí Tati, počúvaj, že drevo máme. Oheň máme, Dýku máme, ale nemáme baránka. Abraham mu hovorí, vieš čo, synu, Boh sa o baránka postará. A kráčali ďalej. A teraz neviem, že či Abraham chcel len uchlacholiť syna, alebo mal naozaj takú vieru, že Boh s tým niečo urobí proste. A preto písmo to nazýva neskôr, že Abraham v nádeji, proti nádeji uveril. A preto bol Boh z toho taký dotknutý. Pokračujem, aby moja prednáška dnešná netrvala príliš dlho. Uh, preskočíme pár stometrov cesty do kopca a uh, dorazia navrh. Abraham začne robiť oltár, položí naň, položí naň všetko to drevo, ktoré si niesli, um, Biblia je, je veľmi taká citlivá a veľmi dobre postihuje veci, ktoré si my neuvedomujeme. Drevo si niesli. Viete prečo? Pretože v Izraeli veľa dreva nie je. Hej. V okolí Galilei je dosť dreva. Relatívne dosť. Aj to je na naše pomery akože úplne biedne. Preto keď som, keď som bol v Izraeli, tak sme mali židovského sprievodcu na určitý čas. A on hovoril, viete, že vy kresťania tak vyhlasujete, že... Že Jozef bol tesár a tak aj Ježiš bol tesár. Ale viete, úprimne vám poviem, že toho dreva tu moc nie je. A že veľa vecí, ktoré my robíme z dreva, Židia robili z kameňa. Takže Ježiš bol taký tesár, že vedel to aj z drevom a musel to vedieť aj z kameňom, lebo veľakrát dreva nebolo. Takže povzbudil som môjho priateľa kamenára, že, že Ježiš bol pravdepodobne aj kamenár. A on sa celkom potešil. A Biblia teda hovorí, že niesli si drevo. A aj z toho vidíme, že, že Biblia to nie je nejaký výplod. Že Božie slovo je verné a pravdivé. Že Božie slovo postihuje také maličkosti, ktoré si celkom nevšimnete. A hovorím to preto, lebo jednak máme teraz, ešte, ešte dočítavame náš reštart. To je prvá vec. A druhá vec je tá, že, že kresťanov často obviňovali že si Bibliu proste prepisovali, kedy chceli a ako chceli. A poznáte tú históriu, že vlastne až, až v minulom storočí, keď našli e, kumránske zvitky, tak v, jedno, v jednej z tých hlinených nádob bol jeden zvitok a ten zvitok bol, na, na ňom bola napísaná kniha proroka Izajaša. Takmer kompletná. Ten zvitok mal 7 metrov. Hej. Že my teraz máme knihy, ale ale Židia mali zvitky. Takže doteraz pri Múre Nárekov, pri pri niektorých konkrétnych sviatkoch, napríklad aj keď my máme Turíce, tak oni majú majú iný sviatok, a sviatok Tóry a tancujú s Tórou pri Múre Nárekov. Proste prejavujú obrovskú radosť. Keď my na Turíce prejavujeme radosť, že duch svety sa vylial ale tá radosť by nemal byť akože taká vonkajšia a naozaj znútra, oni tancujú s Bibliou pri múre nárekou. A viete, my to máme jednoduchšie. My zoberieme svoju Bibliu a môžeme si s ňou zatancovať. Ale oni tancujú s takými zvitkami, tak ich držia a majú to proste ťažšie, lebo na ten zvitok toho nevojde. Až tak veľa. A našli kompletnú knihu proroka Izajaša. a keď ju porovnali, s tým, s Bibliou, ktorú máme my v dnešných časoch, tak nenašli žiadnu relevantnú odchýlku ani v jednom slove. Našli niekoľko malých častí, či cito sloviec, ale ináč to bola úplne kompletná Biblia Izajaša, tak ako ju čítame my. Tak odvtedy nepriatelia kresťanstva prestali používať to, že si Bibliu prispôsobujeme, ako chceme a prekladáme, ako chceme. Ale vrátim sa k tomu, že že Biblia presne hovorí, že si niesli drevo, pretože dreva tam nebolo. A keď Abraham zdvihol ruku s nožom, tak zastavil ho Boží aniel. A keď to celé prebehlo, poobzerali sa a našli tam barana, ktoré ho obetovali. Presne ako povedal Abraham. Boh sa postará o baránka. Boh sa postará o baránka. A Boh sa postaral nielen vtedy o baránka, ale postaral sa o naozajstného baránka, ktorý, ktorého nikto nenašiel, pretože on prišiel, prišiel z neba. On sám prišiel, jeho nikto ako keby nedosadil a nenašiel a tak ďalej. On sám sa ukázal, sám sa zjavil. Ale medzi tým ešte, aby sme pochopili presne, čo sa myslí pod baránkom Božím, preskočíme nejakú časť, Biblia, dostaneme sa do knihy Exodus, keď mal Izrael odísť z Egypta a faraón ho držal. Faraón mal také slabé chvíľky, kedy si hovoril, že aj by som ich pustil, ale vždy sa zatvrdil. A keď už toho mal pán Boh dosť, tak povedal cez Mojžiša, že dnešný večer Dnešná noc bude hrozná noc. A zahynie každý prvorodený. Nezahynie iba ten, kto počúvne môj príkaz. Ten príkaz bol veľmi jednoduchý. Každá rodina si nájde baránka, v určený čas ho zabije, jeho krvou potrie veraje dverí, baránka upečú a zjedia. Nesmie z neho nič zostať. Ak by náhodou niečo zostalo, treba to spáliť. Nesmie sa nič variť, proste predpis bol takýto, iba upiesť, zjesť, poznáte ten príbeh, že palicou v ruke a tak, ďalej, a tak ďalej. A tomuto Židia veľmi dobre rozumeli. A doteraz, keď slávia paschu, tak doteraz sa ide podľa, podľa tých vecí, ktoré sú v exodu. Napríklad v exode je napísané, že že najmladší človek rodiny sa má spýtať, čo to vlastne robíme? A doteraz je to naozaj v tom, v tom slávení paschy, že niekto z tej židovskej rodiny, niekto najmladší sa má spýtať, že čo to vlastne robíme a prečo to robíme? Že Biblia Božie slovo proste nepustí. Že keď ho čítame, čítame zjavenú pravdu a čítame veci, ktoré, ktoré menia náš život. A oni o chvíľu, o chvíľu to mali robiť. Keď, keď sa prenesiem teraz na chvíľočku k Jánovi Krstiteľovi a k tomu, keď hovorí hla baránok Boží. Oni to o chvíľu mali robiť. To, čo bolo v exode. Vy to poznáte ten príbeh, že naozaj krv baránkova zastavila aniela smrti. Aniel smrti nevošiel do domov, ktoré boli, ktoré boli potreté krvou. Vošiel iba tam, kde, kde baránkova krv nebola. A chcem vám povedať jednu takú veľmi dôležitú vec, ktorú podľa mňa, ktorá nám veľa osvetlí o kríži a prečo Ježíš prišiel a prečo bol medzi nami. V písme je taká nenápadná poznámka. Židia si mali toho baránka, mal byť maličký, jednoročný, čiže ešte taký zlatučky. úmyselne, úmyselne taký zlatučky. A mali si ho 10. nísana nájsť a do 14. nísana ho opatrovať v dome písmo doslova hovorí, že aby ho ochraňovali a opatrovali 4 dní doma. A teraz si to predstavte, že a preto mal byť taký mladý, lebo keby veľkého starého barána si zobrali donútra, toho by nikto nemal rád, hej, toho by vyháňali a tak ďalej. Ale malinké, zlatučke, jahniatko, proste baránok, krásny huniatúčky, proste milúčky a 4 dní ho doma opatruješ. A má sa o ňoho starať a má proste jak bavonky a všetko deti ho tuli a tak ďalej. A za 4 dní ho máš, máš zabiť. Surovo ho proste zobrať. A, a to je niečo, čo, čo vám chcem... Alebo prečo vám to hovorím je to, že niečo podobné urobil Boží baránok. On prišiel na túto zem a bol s nami. A nebol iba kratučku chvíľočku, aby to bolo proste nejaké také a ah, zjaví sa, tududu zomre a, a je to. Ale že on bol s nami. Bol s nami, aby sme si na neho zvykli, aby sme videli, aký je dobrý, aby sme videli, čo všetko prináša a napriek tomu, aby bol potom obetovaný. Napriek tomu, aby bol potom obetovaný. A písmo hovorí, že keď, keď vlastne Ježiša viedli na smrť, že mnoho ľudí tam plakalo, mnoho ženy tam plakali, ale aj ostatní ďalší tam plakali, lebo to bolo ako keby máte toho baránka. A máte ho doma, aj z ste na neho zvyknutí a zrazu musí nastať proste surová smrť. Preto baránok Boží presne to urobil, že, že prišiel na zem a bol tu medzi nami, a keď, keď proste mal asi 30 rokov, tak si založil svoju v školu, zobral učeníkov a bol s nimi. A úplne sa im dával. A bol naozaj, naozaj taký milý, hej, že, že učeníci ho podľa mňa mali radi. Keď povedal, že, že viete, že mal by, som, mal by som ísť do Jeruzalema, tam proste chytia a umúčia, zbičujú a zabijú. Tak, neviem, čo čítate v písmu, že jes, pane, super, super, a my budeme zachránení, ideme na to a poďme čo najskôr. Oni povedali niečo úplne hneď, pane, to sa ti nesmie stať. Boh nás ochraňuje od takéhoto niečoho, aby tebe sa niečo stalo. Lebo ho mali radi tým ľudským spôsobom. A Ježiš im na to povedal svoje a, a vieme, vieme, ako to končilo. Barankovi nemala byť zlomená kosť. Keď ho cestu paschu a znova preskakujem do Egypta, keď ho cestu paschu mali, mali zabiť a mali ho potom upiesť. Mali dávať veľký pozor, aby mu nebola zlomená kosť. Proste v úzovkách sa nevie prečo hej, ale boh to povedal, aby mu nebola zlomená kosť. Mal byť bezchybný. Mal mať asi jeden rok, nemal mať ani žiadnu fyzickú vadu, ani, ani žiadnu inú vadu, ani ani A tu proste nič. Proste, mal byť bezchybný, jednoročný, jednoročný baránok. Preto to bol predobraz. Lebo Ježiš je bezchybný. Ježiš je dokonalý. A Ježišovi nebola zlomená kosť. Dávno dopredu to bolo ohlásené, že bude baránok Boží. Že bude baránok Boží. A preto, keď Ján Krstiteľ zrazu povie, že toto je baránok Boží, tak sa v tých ľuďoch muselo niečo, niečo pohnúť. Minimálne musel byť vystrašený, že čo to znamená, že prečo baránok Boží a v akej súvislosti sa to tu vyťahuje. A tí dvaja učeníci presne vedeli, o čo sa jedná a šli za ním. A vieme, vieme ako, ako to dopadlo. Vieme, že Ježiš zomrie na kríži. Ale chvíľu predtým Ježiš slávi so svojimi učenikmi baránka. Večeru. My ju nazývame Posledná večera, ale židie tak proste nenazývali. Hej, ani nenazývajú. A bola to veľkonočná, veľkonočná večera, Biblisti doteraz premyšľajú, že podľa čoho to bolo štvrtok večer a, ne, a ne v a, a tak ďalej, prepočítavajú a, a, a proste vysvetľujú, ale pointa je veľmi jednoduchá v tom, že Ježiš je so svojimi učeníkmi a slávi s nimi baránka. Tá večera mala predpísané, predpísané poradie. Hovorím, že ešte sa musel niekto spýtať, najmladší člen rodiny sa musel spýtať, že prečo to vlastne robíme. Takže keď Ježiš slávil so svojimi učeníkmi, pravdepodobne jeden z nich sa musel zahrať na najmladšieho a upovedal, najmladšie, ten sa musel spýtať, že Ježiš, prečo to vlastne robíme? Aby bolo všetko dodržané. A potom išli, išli konkrétne jedla, išli konkrétne kalichy. Kalich požehnania a taký kalich. A keď išiel štvrtý kalich, ten Ježiš zdvihol a o tom povedal, že toto je moja krv, ktorá sa vylieva za vás. Tie veci mali presné poradie a majú ich doteraz. Že tá symbolika je v tom skrytá a, a proste Biblia si nevymýšľa. Biblia si nevymýšľa. Tak, ako to tam je napísané, tak, tak sa to proste do teraz. A Ježiš urobil takú veľmi zvláštnu vec, ktorá je veľmi dôležitá, keď hovoríme o baránkovi Božom. Nalamal chlieb a koloval kalich. A viete, prečo to bolo? Pretože židia počas paschy toho baránka, ktorý ich zachránila, potr- ktorého, ktorého krvou potrli dvere, toho baránka mali zjesť. Mali ho zjesť. A aj v Jeruzalemskom chráme sa prinášala časť obiet, ktorá bola taká, zvlášť keď bola to krvavá obeta, že zviera bolo obetované a časť bola oddelená pre, pre kňazov a časť bola oddelená pre tých ľudí, ktorí ho mali zjesť. Je to preto, lebo v tej tradícii bola až takto uzatvorená zmluva, dohoda, alebo proste um, spolúčasť. že bez hostiny si tí ľudia neverili. Nebolo to spečatené, nebolo to dokončené. Dohodli sa na niečom, ale keď to nezavršili proste spoločným jedlom, spoločným vzdielaním, tak si neverili. Nebolo to dotiahnuté dokonca, až keď s tebou jem z jedného taniera, tak máme spoločenstvo. To je jeden z tých tých symbolov a z tých významov. A, A preto... Preto jedli baránka vtedy, aby aby tú zmluvu s Bohom dotiahli do konca. A preto Ježíš pri poslednej večeri láme ten chlieb a hovorí, toto je moje telo a dáva ten kalík a hovorí, toto je moja krv. A vezmite a jedzte. Pretože inak nebudete mať tú účasť. Keď to neurobíte, je to ako keby ste cez paschu šli, Obetovali baránka, upiekli ho a nechali ho tak. Nejedli ste ho. Ale to neplatí. Tam ešte nie je tá dôvera. Vy ste to nespečatili. A preto on, Ježiš, na poslednej večeri robí tento úkon, ktorý je hlboko intimný a ktorý, ktorý je o dôvere. A o spečatení a naplnení. Preto bol taký problém s Judášom. Preto bol taký problém s Judášom a, a, a pri tej smytke. A, a preto Judáš mal proste, v tej chvíli mal obrovskú dilemu, lebo on vedel, o čo ide. Že urobím takýto intimný moment spojenia a potom za chvíľu zmiznem a zradím ho? Že aj Judáš mal v svoju česť. preto my chodíme na umšu, preto my chodíme na lámanie chleba, preto chodíme k Eucharistii. A preto mnoho církví, ktoré z rôznych dôvodov, veľakrát aj objektívnych, si povedali, že my nechceme byť ako katolíci a my nebudeme mať proste lámanie chleba alebo večeru pánovu a budeme ju mať len raz za rok, alebo ako. A mnohé z nich za posledných 100 rokov aj mnohé také letničné také, ktoré ktoré si hovoria, že všetko je dne tradíciu, ale v tom dobrom slova zmysle to teraz, hovorím v tej ich horlivosti, začínajú robiť to, že lámu chlieba, alebo že večeru pánovu sa snažia vysluhovať častejšie. A tak ďalej, a tak ďalej. Pretože pretože to má v sebe tento moment. Jednak Ježiš to povedal, že to chce, a jednak to, že je to moment hlbokej intimity, že bez toho, ako keby tá, tá zmluva nie je naplnená. A Ježiš na druhý deň zomiera na kríži. Ale toto, čo urobil predtým, ako keby zmenil celú tú históriu. List Hebrejom potom hovorí o tom, že Ježišova obeta bola jediná a dostatočná. A že ten baránok, proste už nie je žiaden iný baránok, ktorého by mo- bolo možné zabiť a obetovať. Proste nie je. Už bol iba tento jediný dokonalý baránok ktorý ešte povedal, že jedzte moje telo, pite moju krv. A preto kresťania presunuli ten dôraz na nekrvavý spôsob a prestali prinášať obety. Dovtedy, dovtedy vlastne... To brali ako automaticky, však prví kresťania boli zo so Židov, že vždy sa prinášalo obeta za čokoľvek, hej, za hriechy, za, za odpustenie, za pomoc, za, 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 ja neviem, pri narodení dieťaťa, proste x obiet bolo. hej Krvavé, nekrvavé, doniesol si toto, hento. Ale od tej chvíle kresťania, alebo Ježišoví učeníci a potom tí ďalší a ďalší, už nemohli prinášať obetu. Lebo by boli popreli to, čo urobil baránok Boží. Boli by popreli to, že Ježiš Kristus je jediný baránok Boží. A tvrdili by, že je viac Božích baránkov. Lebo ešte priniesiem obetu za toto a za toto. A teraz je paska, tak musíme obetovať baránka. Ježiš to celé presnul. Som baránok Boží, ale vyrobte toto. Už teraz nebudete jesť spolu baránka, ale budete jesť chlieb a piť víno, ktoré je ale môjim telom a mojou krvou. A keď to nebudete robiť, nebudete mať v sebe život. A to malo v sebe takú ohromnú moc, že Pavol v jednom z listov hovorí, že keby ste mali v sebe viac viery a keby ste rozlišovali, že je to naozaj pánovo telo a pánova krv, tak by medzi vami nebolo toľko chorých lebo pánové telo a pánova krv majú v sebe nadprirodzenú moc uzdrahovať. Takže to je ten súvis s Baránkom Božím. A aby som končil, aby som sa moc nerozkecával, tak už preskočíme do prvého Petrovho listu. Kedy Peter hovorí, hovorí veriacim, že... Vy ste boli vykúpení nie zlatom a nie striebrom, nie proste drahocennými vecami, ale boli ste vykúpení niečím oveľa vzácnejším. Krvou nevinného a nepoškodeného baránka. A nezabúdajte na to. A nezabúdajte na to. Toto je v tom, keď Ján Krstiteľ hovorí, že toto je baránok Boží. Toto je baránok Boží. Toto má na mysli Biblia. Tieto súvislosti okolo toho. Predobraz v Abrahamovi a Izákovi na vrchu Moria. V exode, keď mali zabiť baránka a mali potrieť krv, krvou. Jeremiaš a Izajaš hovoria o, o tom, ktorý bude ako baránok. Pôjde na zabitie. Že to bolo niečo, čo, čo, sa, čo sa ukazuje v Božom slove. Potom Ján Krstiteľ, ktorý povie, že toto je ten baránok Boží. Keby to nebolo v písme, Ján Krstiteľ si to proste späty nevytiahne. On vedel, o čo ide. On vedel aj o tom očakávaní. A vedel, že keďže je to baránok, tak je to obeď. Baránok, bol obeď. Nič iné. Pane Ježišu, ďakujeme ti za to, že si baránok Boží, za to, že si sňal hriechy sveta, že nie je hriech, ktorý by si ty nesňal, a nie je hriech, za ktorý by tvoja krv nebola zaplatila. A nie je hriech, Neexistuje taký hriech, na ktorý by tvoja krv nestačila, nebola dostatočná. No, ďakujem ti, že si urobil to, že si žil medzi nami. Aby sme videli, kto si, aby sme si ťa oblúbili. Aby sme boli blízko teba. A aby nás Tvoja smrť bolala. Aby keď si na ňu spomenieme, aby nám bolesť prebodla srdce. Ako tým, ktorí počúvali Petra na Turice. Aby keď si spomenieme na kríž, aby sa v nás niečo vždy pohlo. Že Ty si baránok Boží. Že si nevinný a, a dokonalý a úžasný. A že, že predsa to muselo takto dopadnúť, aby sme my mohli byť zachránení. A preto si potom povedal neskôr, že musíš odísť, aby, aby prišiel iný tešiteľ. Ďakujeme, že si baranok Boží, ktorý sníma hriechy sveta. Ďakujeme, že už nie je jediného baránka. Ďakujeme, že už žiadna obeta nová nemôže byť. Ďakujeme, že tvoja smrť je dostatočná. Ďakujeme, že sa môžeme tešiť z toho, ako nás miluješ. A tešiť, pretože vieme, prečo to bolo a ako to dopadlo. A tešiť sa z toho, že ty si mohol ísť k Otcovi, ale že si stále s nami skrze svojho ducha. Ďakujeme, že sme tí, ktorí sú baránkovi. A že si nás... Vykúpil a zachránil svojou krvou, aby si nás získal pre seba a aby si mohol hrdo hovoriť, že toto sú moji ľudia a my chceme byť tvoji ľudia. My chceme byť baránkovi ľudia. A my chceme žiť s baránkom a bojovať za baránka. Amen. Dúfame, že sa vám prednáška páčila.